0: Kabul har falt Og norsk valgkamp har flyttet til Arndal detta er Jevrøyengen Det er mandag den 16. august ja, i løpet av helgen så, så falt altså Kabul. Taliban inntok president på alasset, presidenten flykta. Tusener av mennesker prøver å komme sig ut av byen, og det var en dramatikk vi ikke klart å forutse noen av oss, dette her, Per-Olaf Ødevar.
1: Nei, og ikke president Joe Biden heller. Det er ikke så lenge siden, bare noen få uker siden, sa at vi kom i hvert fall ikke til å oppleve noe Saigon-øyeblikk i Kabul. Vi kom ikke til å se at Taliban raskt tog over landet, men det var jo nettopp det som skjedde nå i, nå i helgen.
0: Og Saigon, det er altså i Vietnam, og det for de som er gamle nok, så husker vi altså bildene av hvordan folk desperat flyktet med de siste amerikanske helikopterene som vel tok av fra ambassaden i, i Saigon i april 75.
1: Ja, det var fra taket på, taket på ambassaden med en sånn stige opp i et helikopter, og det var både amerikanere og vietnamesere da, som uh, forsøkte å komme sig med de siste helikopterne ut av, uh, ut av det, det som var hovedstaden i Sør-Vietnam, ja. den gang.
0: Men, uh, det var altså da, det var da altså Vietnam og, og vi et kong de flyktet fra. Nå er det Taliban. Det er et av de verste rettsstyrelseregimene som har gjemsøkt kloden i uh, andre halvdel av uh, vårt hår. vad kommer til å skje nå når Taliban gjennerobrer Kabul? Vi husker i 1996 vilket eh militet sånn helt sinnsykt skräckregim det var det de införde med, med stening av våldtagna kvinnor och och folk blev hängd från lyktstolpar och svärre bokpoll och i det allt.
1: Ja, det är ju det gäns står ju nog se hurdan Taliban som nu har vunnit igenvunnet all makt i praktiskt tal hela Afghanistan og i vart fall også i i oss i Kabul hurdan de kommer att bruka denna makten. Eh någon säger ju at det att Taliban har ändrat seg på disse 20 årene. Det de har gjort er at de har kanskje en litt annen mediastrategi. De har i hvert fall en del mer moderate talspersoner som snakker om at de vil respektere kvinners rettigheter og rett til skolegang og sånne ting. Og de ha Men dette er en bevegelse med mange stemmer og det som er det viktigste er jo det vi ser på bakken og det de faktisk gjør i praksis. Og det kommer jo ganske skremmende rapporter om vad de nå har gjort allerede i byer og områder som de har tatt over, hvor det er tilbake til, til det gamle, hvor ikke kvinner kan forlate sine hjem uten følge med menn, hvor de er ekstremt strenge Kles-kode da, hvor og spørsmålet er jo om disse jenteskolene, det er jo en generation generasjon jenter nå som har fått utdanning disse siste 20 årene. Det er mye negativt å se, si om det som har skjedd i Afghanistan, men det har en del positive ting på utdanningsfronten, ikke minst for jenter og kvinner, også på helsesektoren. Og disse tingene som tross alt har vært vunnet gjennom disse årene, frykter jo i hvert fall jeg, vill gå tapt nu.
0: Altså, vi har haft en betydlig norsk insats i Afghanistan, upplärning av polisstyrka hela denna hela som nu framstår som otroligt naivt, ett nationsbygging projektet har allt det Norge og andre land i Europa har investert i, i gjennombyggingen av Afghanistan, vært forjeves?
1: Jeg håper jo ikke at det er forjeves. Jeg har jo et håp om at det afghanske samfunnet er annerledes nå enn det var i, i 2001, og at det er muligheter for at noe av dette kan ha. Det er en ung generasjon som har vokste opp nå, og som har liten eller, liten, erfaring, liten eller begrenset erfaring med det som var før invasjonen og før landet fikk en ny regjering. Det er ikke sikkert at allt er tapt, men jeg må jo si at det er, nå er det helt opp til Taliban hva som blir resultatet. Det er ingen... Vestlige land forlater jo nå landet. Uh, både de, en ting er de militære styrkene, så får vi se vad som blir igjen av den sivile bistanden. Dette har jo hele tiden vært et prosjekt som er todelt. En av ene delen har vært uh, den sikkerhetsmessige, som har vært att man har hatt styrker der for å forsøke å bygge sikkerhet i ett land som har vært hergitt av krig i 40 år. Den andre delen har vært utvikling, sosial utvikling, uh, programmer som har vært rettet mot kvinner og barn, som nevnt, men også å bygge et slags demokrati, en demokratiske institutioner. med blandet hele det da. Valg har det vært, demokratiske valg, men med svak deltakelse. Så det som nå, jeg tror vi er ganske sikkert, Taliban har aldri vært tilhenger av noen flerparti eller politisk debatt slike ting, det er ikke, det er ikke en styringsform det er, det er en styringsform som er väldigt fjernt for dem demokrati har, er, står meget langt fra vad Taliban står for jeg tror ikke de grunnleggende har ideologi
0: Hva tror du, Hanna? Er det, kan vi håpe på et, et mer humant Taliban fra noen
2: Jeg tror ikke det, men jeg tror at det som, hvis vi skal lete etter en ødeliten stream av håp, så er det nettopp kvinnene. Jeg var i Kabul for ti år siden var blant annet på politiakademi for kvinner hvor de trente opp kvinnelige politifolk, politidamer. Utrolig tøffe kvinner. En av dem hadde vært, tatt hele politiutdannelsen i skjul i hemmelighet for familien, og så hadde hun blitt avslørt for at det var vist noen TV-bilder hvor det så henne, så hun ble kastet ut hjemmefra og avsett fra familien. Men det var altså de damene tuller med, og en hel generasjon som Perola har vært på med jenter og kvinner som har fått utdannet. Det Taliban er mest redd for er nettopp kvinnene. De er på en hemlig styr i Afghanistan, men jeg er i likhet med Perola veldig, veldig bekymret. Og det jeg også synes er interessant med det som har skjedd de siste dagene, er at det var altså 300 000 soldater og politifolk, uniformerte folk som har lært opp av Vesten gjennom 20 år, mot 70 000 Taliban-soldater, og de bare la fra seg våpen og stakk. Det var ingen forsvarsvillig, det forteller noe om tyngden og troverdigheten, og tilliten de har hatt til regjeringen. Det var nesten, jeg tror det var 1,8 millioner som stemte ved siste valg av en befolkning på flere titals millioner. Det er ikke en regjering som har hatt stor tillit og stor tyngd til folk heller. Det er også en del av det, med korrupsjon og vannstyre, og det har vært mye som har gått gærent på afghansk tide. Det er ikke så lett å bygge en nasjon hvis ikke de som blir valgt fra den nationen selv kan gjøre jobben.
0: Og så må vi se, si at dette er en kolossal skuffelse når det gjelder president Joe Biden, en av amerikansk politiks mest erfarne utenrikspolitikkene det Som mange av oss festet litt til at uh, dette var i hvert fall noe han ville, ville ha et grep på. Her har han altså bare videreført Trumps politik og klart å, å klundre det utrolig til uh, Per Olav. Kommer dette til å definere Bidens uh, utenrikspolitiske linje, uh, dette nedlaget?
1: Det har vært ganske taust fra Biden nå i helgen på lørdag, så var han ute og snakket om at han på en måte var bunnet av denne avtalen som Donald Trump inngikk da i februar 2020. Han skrev en, Trump skrev en avtale med Taliban om at de amerikanske styrkene skulle være ute 1. maj i år. Men egentlig så har jo Biden overtatt den avtalen og bare gjennomført den, og han har ikke nok utsatte den tilbaketrekning, endelige tilbaktrekningen til 11. september, den symbolsk daton som jo egentlig er forklaringen på hvorfor USA og de allierte er i Afghanistan, nemlig terrorangrepene den gang mot USA. Men Uh, han forandret han skjøv litt på den tidsfrisen men de fleste av, uh, amerikanske soldatene ble, var ute allerede i juli allierte soldater fulgte etter også og uh, dette var jo det Taliban har i ro og makt kunne forberede sig på den daton. de har visst at den kom uh, de var forberedt de hadde en strategi uh, og jeg må jo si at dette som han er inne på, om dette med, det har jo vært en strategi også i NATO dette, at man nå skal lære opp styrker i andre land, at det er mye bedre at de kjemper for sin eget land da, og at man skal bruke ressurser på å trene opp og utstyre landenes styrker. Vi så at den, i dette tilfellet her så holdt ikke det mer enn någon dager før det hele brøt sammen og kollapset.
0: Men er, det, er, det, er dette, er dette en, et nederlag for Joe Biden, og vil det definere hans utenrikspolitiske linje?
1: Ja, det er et nederlag for Joe Biden. Det, det er han som er på vakt nå, det er hans navn som blir beknyttet til denne kollapsen og til dette kaoset som nå har oppstått. Og så kan du se, si at det har vært begått feil og det har øh, vært en, en langvarig forsøk på rosemaling av situasjonen, skjønnmaling av situasjonen i Afghanistan på amerikansk side over lang tid. Man har ett etterretningsrapporter som kanskje ga grunn til at Biden sa det han gjorde, at de trodde faktisk at regjeringsherren ville, stå, ville kunne holde Taliban på avstand i lengre tid. Men uansett hva som blir sagt og ikke gjort, så er det så er det, det som er hans ansvar nå, og dette vil bli heftende med han, og det svekker USAs anserelse internasjonalt, og det vil bli brukt mot ham internt, selv om veldig mange på republikansk side jo er enig i, og det er kanskje et flertall amerikanske velgere også, at USA må komme seg ut av denne krigen. USA må avslutte krigen etter 20 år. Det tror jeg nok de fleste amerikanske velgere mener. Jeg tror det er verre kanskje for USAs ansettelse i verden enn det er for hans popularitet på hjembane.
0: Donald Trump har sagt at Biden må gå. Hanna, er du enig i det?
1: Det har han vel med en
2: hele tiden. Det interessante med denne avtalen er at det er jo mange andre avtaler som Biden har endret på etter at han ble president. Han gikk jo inn igjen i Parisavtalen, og sånn at det var, hadde ikke vært en ny vei om at han hadde også endret seg her. Og vi vet jo at det er en utrolig dårlig militær strategisk greie å, å sette en sluttdato. Vi så det samme i Irak, hvor de også satt en sluttdato. Da mobiliserer motstanderne er klare til å slå tilbake. Sånn at det med å si at det er og vi ser jo også amerikanske generaler og andre experter har kritisert dette veldig sterkt.
0: Ja, vi må jo spørre deg Per-Olaf, du har jo vært i Afghanistan og under opplevd terrorangrepp fra Taliban eh, i Afghanistan. Hvordan opplever du nå at den terrororganisasjonen som du har sett har drept en kollega av deg, nå kommer tilbake til makten?
1: Ja, jeg synes det har vært veldig tungt å følge utviklingen nå i sommer og de, de siste dagene og den siste uken. Jeg synes at det er... Jeg traff... Jeg var på mange reiser i Afghanistan i disse første årene etter 2001. Jeg var i mange av disse byene som nå i de siste dagene har falt for Taliban. Og jeg, jeg møtte jo i løpet på den tiden også veldig mange afghaner, som trodde på dette prosjektet, som trodde at, det, at Afghanistan var på vei inn i en lysere fremtid. Jeg så veldig mange modige folk, og jeg så mange idealister også fra vestlige land som virkelig trodde på, både de som både folk som var i uniform, men også de som gjorde civil innsats i Afghanistan som virkelig trodde på dette, og mente at de var i ferd med å bygge, være med på og bygge noe bedre. Og jeg må si at jeg synes det er tungt og vanskelig, og jeg har tenkt mye på både mine egne minner og om de menneskene jeg møtte i Afghanistan i disse dagene her. Ja,
0: nei, dette er tvunget dager, og, og det kommer til å prege verdenssituasjonen i lang tid fremover. Tusen takk skal du Per-Ola Vødvar. Velkommen
2: til, Velkommen, til Velkommen til Arendal. Velkommen til Arendal.
0: Velkommen til Arendal. Velkommen til Arendal. Ja, Hanne, det er litt vanskelig overgang dette Vi er altså i Arendal, i den største pølsefesten i norsk politik eh, hvert år, og særlig nå når det er stortingsvalg. Eh, hvorfor er vi her, og hvorfor er det viktig å være her?
2: Vi er der for at alle de andre er her. Det er der <laughs> ja, for at vi er her.
0: <laughs> ja. de, altså, det det er, er en slags politisk, norsk politisk festival. Det er som filmfestivalen i Haugesund eller Mediedagen i Bergen. Eller, ja,
2: og de som mener at dette er liksom en elitefest for eliten, tar velferd. For når du går rundt i Arnhalds sentrum, så er det altså boder og stands for alle mulige eh frivilligorganisationer fagforeninger
0: så én og andre elitisterne der også men ja, ja ja ja
2: men det er jo det er jo virkelig det sivile på sitt beste hvor folk strømmer til fra hele landet og for Arndal er det også blitt en veldig viktig bejevnet, og jeg må jo si, vi gleder oss jo alle sammen til denne Arndalshuka.
0: Vi gjør det, men det er alltid litt vanskelig når man, altså dette er første gang jeg her, alltid litt vanskelig når jeg sitter utenfor og skjønner helt uh, vad det er som foregår der. Altså NRK skal ha uh, partilederebatt uh, i kveld, og den har vi tenkt å kaste terning på og prøve få ut en, uh, en podcast om det uh, som i hvert fall skal ligge klar i, i morgen tidlig. Uh, men er det liksom, er det, er det et politisk verksted som man kaller det på noen måte? Blir Nej, det blir jo ikke skapt politiker.
2: Det blir jo knyttet en del kontakter for en del sånne eh, interesseorganisasjoner som nå kommer i veldig godt inngrepp til å, å ta kontakt med toppolitikere og sine statsråder og sånne ting. Men eh, partiene har jo snekket av sine partiprogrammer for lenge siden, som de har gått i valg på. Så nå verks det er det ikke, men det er vel en møteplass, litt som FN global samling, sammen, hvor man møtes og snakker sammen og det skjer veldig lite... Er det like
0: slagkraftig og viktig som FN? Mye mer slagkraftig enn FN. Vi <laughs> må også egenreklame. Vi skal i morgen klokka ni, for dette er jo for de som da er på Arnalds-Uka, så, så skal vi ha en live-podcast, som er blitt liksom vårt nye modus operandi. Eh, og vi den blir sånn ångel under velika, og ikke alt for intern og pølsefestet, så, så ska i hvert fall deleraden deles ut som vanlig podcast på fredag. Er det andre ting du gleder deg til?
2: Ja, det er jo veldig mange spennende debatter her, alt fra liksom 22. juli til olje og gass, til helsepolitikk. Du kan liksom plukke der fem, seks, syv hvertfall arrangementer parallelt genom alle disse dagene. Så hvis man er opptatt av politikk, så kan man bare vandre rundt her og slenge om det ene teltet etter andre og høre flinke debattanter, av og til også kanske litt kjedelige debattanter, diskutere det allermeste. Ja.
0: Og så er det altså i Vakre Arndal, en av Norges vakreste byer, og det er sommer og badetemperatur i det hele tatt. Så det har du med shorts? Jeg har med shorts og badebukser og i det hele tatt, og, og Uh, det er ofte uh, det hender jeg klager på jobben, men jeg skal ikke det disse dagene og um, vi kommer til å sende herfra i, uh, i dagene som kommer, men kommer selvfølgelig til å dekke ting som skjer utenfor Arendal også men uh, Jevrøyengen og er over for denne gangen. I med utsikt over pollen sitter Hanne Skartveit og Anno Skjever med oss på linje var uh, Per Olav Ødegård og mannen som er pølsemakeren i denne pølsefesten er som vanlig vår produsent Magne Antonsen